0: Ja, ich glaube, man könnte noch lange drüber reden und man müsste vielleicht auch noch lange drüber reden. Wahrnehmung. Wir merken eins von, von Jumpers her, wir sind ja hauptsächlich in sozialen Brennpunkten tätig. Da merken wir vor allem, dass ganz viele Gemeinden in Deutschland gerade aufwachen. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber wir merken, dass ganz viele Gemeinden, Gemeinschaften aufwachen und sagen, wir können nicht nur unseren Stadtteil den Parteien überlassen oder irgendwelche Ämtern überlassen, sondern wir selber als Gemeinde als Christen sind gefragt und gefordert. Und was wir machen, ist halt, dass wir Gemeinden versuchen zu beraten, wie sie ihren Stadtteil neu entdecken können. Und das geschieht meistens so, dass wir sagen: Wenn hier deine Gemeinde ist, dann ist vielleicht das dein Kontext, in dem du tätig bist. Vielleicht wäre das für euch Bam steht. Und das wäre der Umkreis vielleicht, in dem ihr zu Hause seid. Und wir sagen: Das erste, was wir immer machen, ist, uns ganz viele Daten zu holen über diese Stadt über diesen Stadtteil, wo auch immer man tätig ist. Ich habe also vorher auch Barmstedt gewälzt im Internet, in der Barmstedter Zeitung. Ich muss sagen, ihr habt einen beschaulichen Ort. Es ist unglaublich. Also Leute regen sich auf, ja, über Raser, die durch die Stadt fahren, über zu hohe Gebühren oder Strom, der zu hoch ist. Da gibt es gerade einiges, was da hoch geht. Und über andere Dinge, aber wenn ich sehe, was in Kassel jeden Tag los ist, dann sage ich, oh, ihr seid echt in einem relativ beschaulichen Ort. Und auch das, was, glaube ich, rauskam, auch die Pastorin sagte, erst einmal muss man wirklich sagen, wir können unwahrscheinlich dankbar sein, dass wir in Barmstedt leben. Also das Barmstedt ist ein wunderbares Fleckchen Erde, glaube ich. Und das ist etwas ganz Besonderes. Aber das ist das Erste, was wir machen, dass wir, dass wir gucken, was für Menschen leben da eigentlich. Und im Internet und ähm, auf verschiedenen Seiten findet man Daten über eine Stadt. Nicht nur, dass hier 10.000 Menschen knapp leben in steht, sondern eben auch viel über die Altersstruktur, Bildungsstruktur, ähm, auch die Sozialstruktur, was für Menschen hier leben. Und da sieht man schon sehr viel. Und auch da, sage ich, lebt ihr in einem relativ guten Verhältnis. Also sowohl was Probleme angeht, was auch Migration angeht, was auch Bildung angeht, auch mit den Schulsystemen, was ihr hier habt vor Ort. Das ist schon für manche Orte wirklich traumhaft, was ihr hier aufweisen könnt. Aber das wäre das Erste, was wir immer sagen. Hier direkt gucken, was ist dran. Das sind erstmal die Daten. Und das Zweite ist für uns immer in Kontakt kommen mit den Menschen. Und das heißt schlicht und ergreifend, was wir gemacht haben, auch in, in Kassel, aber auch in den anderen Städten, dass wir hineingehen in den Stadtteil, durch den Stadtteil und schlicht und ergreifend Gebetsspaziergänge machen. Prayer Walks heißt das bei uns ein bisschen cooler, aber sonst ist das, das Gleiche. Gebetsspaziergänge durch die Stadt. Das ist ganz schlicht und ergreifend, das ist nichts Tolles, nichts Großartiges. Aber man geht durch die Stadt zu zwei, zu dritt und betet einfach für die Stadt für die Situation, an dem man vorbeikommt, für die Gebäude, an denen man vorbeikommt, Polizei, Rathaus, verschiedene Stationen, wo sich Jugendliche aufhalten. Man betet für junge Leute, wo man vorbeikommt, für Altenheime, wo man vorbeikommt. Man betet für die Menschen, wo, die man jetzt gerade sieht. Man kann es laut tun, man kann es leise tun, je nachdem, wie man sich da fühlt. Und man bekommt langsam, so geht es mir zumindest, in den Herzschlag Gottes für diesen Ort hinein. Wenn man hier zehn, zwanzig, dreißig, 40 Jahre lang lebt, kriegt man es gar nicht mehr richtig mit. Man ist einfach Teil des Ganzen geworden. Aber sich nochmal neu darauf einzulassen und sagen, Gott, schenke mir nochmal einen neuen Blick auf diese meine Stadt, wo ich wohne. Schenk mir nochmal neu ein, ein Herz, eine Leidenschaft, aber auch ein Blick, dass, ich, dass mein blinder Fleck wegkommt, den wir auch als Gemeinde oft haben. Was beschäftigt die Menschen hier wirklich? In Barmstedt oder in Ellerhoop oder wo auch immer wir leben auf den Dörfern. Was beschäftigt sie eigentlich? Welche, welche Sorgen, welche Ängste? Das kann man herausfinden durch Daten, aber nur sehr schwach. Prayerwalks, Gebetspazänge helfen, weil man nicht nur für Menschen betet und sich vom Heiligen Geist beschenken lassen kann, durch Einblicke, durch Gedanken, die man plötzlich hat über einen Stadtteil. Plötzlich kommt man an Gegenden vorbei, wo man noch nie war in Barmstedt, wo man schon so lange hier lebt. Oder, wie es uns oft passiert, dass wir an Menschen vorbeikommen, die mir ganz praktisch helfen. Eine ältere Dame, der wir beim Schleppen der Tasche nach Hause helfen und eingeladen werden zum Tee. Und plötzlich ist man im Gespräch. Oder andere Dinge, die geschehen. Also für mich ein ganz wesentlicher Baustein, ein ein Kontext, wie man so schön sagt, eine Kontextanalyse zu machen, heißt es auch, in Kontakt kommt zu den Menschen. In den Stadtteil Helleböen haben wir von vornherein gesagt, wir ziehen dort hinein in diesen Stadtteil. Wir machen nichts von außen und versuchen irgendwas von außen reinzutragen in diesen Stadtteil, sondern wir ziehen dort hinein, Mitarbeiter sind hineingezogen. Mittlerweile haben wir eine Connection, eine Verbindung zum CVM, zu der Universität dort. Die studieren soziale Arbeit und fünf Wohngemeinschaften sind in Helleböen. Also wir haben 20 Studierende der sozialen Arbeit, die Christen sind, in Helleböen. Das ist ein Traum, absoluter Traum. Weil wir sagen, wir möchten in diesem Stadtteil uns verankern. Wir möchten wirklich Teil dieses Stadtteils sein. Wir möchten in Kontakt kommen mit den Menschen, um wirklich rauszuhören, was sie beschäftigt und bewegt. Ich kenne ganz viele Gemeinden, die anfangen und sagen, wir müssen etwas machen. Und dann fangen sie an und machen einfach Hausaufgabenhilfe. Und vielleicht gibt es gar keine Schüler in der Gegend. Oder machen einen Mittagstisch und die sind aber voll versorgt über die Schulen. Das ist schon längst abgedeckt. Also wirklich zu gucken, was ist wirklich dran. Und es geht auch nicht darum, noch was draufzusatzen. Ich weiß, Barmstedt macht unwahrscheinlich viel. Also ich habe größten Respekt. Ulrich hat mir noch mal die Liste geschickt von all den Aktivitäten, die hier laufen. Sagt Hammer, Wahnsinn. Und trotzdem ist immer auch die Frage, äh, machen wir richtig viel oder machen wir viel richtig? Was ist von den ganzen Dingen wirklich dran für die Menschen hier in der Stadt, für uns selber auch dran? Und deswegen einfach nochmal ganz neu zu mischen und zu gucken, okay, Jesus, wenn wir als Gemeinde deinen Satz vollenden, ich bin gekommen, um zu, was heißt das für Barmstedt? Gemeinschaft Barmstedt ist gekommen, um zu. Was wollen wir hier wirklich in dieser Stadt? Was ist unser Herzensanliegen, unser Herzschlag? Gott, was willst du? Und ich glaube, da müssen wir in den Herzenskontakt auch kommen mit den Menschen. Sie sprechen, sie hören, mit ihnen in Kontakt kommen und dann Antworten finden auf die Lebensfragen, die sie haben. Vielleicht ist Vereinsamung ein Thema. Es kam öfter vor, auch am Tisch nochmal vor. Ich glaube, Vereinsamung ist ein ganz, ganz dickes Thema. Ich habe schon gesagt, wenn ich mal Jumpers nicht mehr mache, mache ich Sempers. Senioren mit Perspektive. Weil ich das eine Sauerei finde, dass wir unwahrscheinlich viele Jugendverbände haben, christlich, aber eigentlich keinen richtigen Seniorenverband. Warum nicht Evangelisation im Altenheim? Warum nicht äh, eigene Altenheime gründen, die wirklich christlich sind, wo man sich wirklich Zeit nimmt und Liebe und Leidenschaft für alte Leute hat? Also noch ein paar Jahre und dann gibt es da einen Pass. Also ich wünsche mir einfach diesen Herzschlag, dieses Wahrnehmen, was ist wirklich dran. Oder wenn da ein Schuldirektor ist, der die, die, die Tür weit offen macht und sagt, kommt rein, hier sind ihr könnt hier Sachen machen in dieser Schule, vier Schüler. Dann ist das für mich eine herzliche Einladung, und ich sage, wow, das ist, das ist klasse. Und dann zu überleben, okay, vielleicht muss ich etwas anderes lassen, um das zu tun. Denn draufsatteln können wir nicht mehr. Also ich glaube nicht, dass ihr noch viel mehr draufsatteln könnt, als das, was schon da ist aber vielleicht neu satteln. Vielleicht nochmal ganz neu überlegen, was es wirklich dran für uns als Gemeinschaft hier zu tun. Also Kontextanalyse heißt, Daten sammeln über einen Stadtteil, aber dann diese Daten auch mit Leben hinterfüttern und gucken, was für Menschen leben jetzt wirklich hier. Wie können wir ihnen begegnen? Wie können Samstalk oder andere Dinge eine echte Antwort sein auf die Fragen, die die Menschen hier haben? Das Zweite ist, was mich an den Jungs fasziniert. Das ist... Teamwork. Entschuldigung, ich schalte einfach mal wieder um hier. Das ist Teamwork. Ich finde es das begeisterungswürdig, dass die gemeinsam arbeiten. Jeder packt zum so ein Ende eines Lakens diese vier Freunde und bringt ihren gelähmten Freund Richtung Jesus. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Schlagwort. Teamwork. Ich kann mich daran erinnern, dass wir in Porter Ferry in Nordirland, der Josh ist ja unter uns, Josh kannst du mal winken, genau. <lacht> Vor sieben Jahren haben wir in Porta Ferry, Nordirland, begonnen, ein Projekt begonnen. Damals noch mit dem EC. Mittlerweile ist es eine Jumpers-Arbeit geworden, die wir da weiter begleiten. Und das ist gewaltig. Wir sind genau dort so angefangen, mit Prayer Walks. Und da konnten wir laut beten, auch weil keiner Deutsch verstanden hat. Das war sehr genial. Und wir konnten einfach durch den Ort gehen und diesen Ort segnen, im Namen Gottes segnen und durch diese Straßen gehen. Und da gibt es keine Jugendarbeit. Es ist nicht normal in Nordirland, dass man Jugendarbeit hat, wie hier EC oder solche Sachen. Das gibt es da einfach nicht. Und dann haben sich aber nach und nach vier Kirchen, und wer Nordirland kennt, der weiß, dass es das nicht einfach ist zwischen Katholiken und Protestanten, aber vier Kirchen, katholische und protestantische Kirchen, haben sich zusammengeschlossen und gesagt, wir nehmen alle ein Ende des Lakens in die Hand, weil die Not groß ist und weil wir Menschen begleiten wollen auf ihrem Weg zu Jesus. Das war der Hammer für mich, das mitzuerleben, wie sich diese vier Kirchen zusammengeschlossen haben und ein Netzwerk gebildet haben. Und mittlerweile, vor zwei Jahren, wurde Place to be gegründet. Ein Club, ein eigener Raum mittlerweile auf, wo jetzt äh, Jungs, mittlerweile auch Mädels kommen ähm, und dort eine Heimat gefunden haben. Josh war einer der Schlimmsten. You were one of the craziest in the beginning. Und jetzt ist es sehr genial, Josh ist äh, nicht nur einer, der, der mit Jesus lebt, sondern auch einer, der jetzt bei uns gerade Praktikum macht in Helleböen und äh, der vielleicht mal soziale Arbeit studiert. Maybe you will study social work, maybe, und der äh, vielleicht dann, vielleicht in Portoferry, Ferry, vielleicht irgendwo in Deutschland äh, soziale Arbeit macht und das weitergibt. Gemeinsam arbeiten. Mir ist es ganz wichtig, ich war einige Zeit auch Allianzvorsitzende der Jugend, dass wir nicht Gräben ziehen. Ich hasse Gräben, und ich wünsche mir so sehr Teamwork. Wir sind nicht nur Gemeinschaft oder EC oder sonst etwas, sondern wir sind Christen an einem Ort. Barmstedt hat ganz viele Christen. Die Pastorin hat es nochmal betont, auch wie gut die Zusammenarbeit ist und das ist schön. Wir sind vor allem Christen. Jemand hat mal gesagt, wenn Jesus wiederkommt, dann erwartet er eine Braut, die Gemeinde als Braut und erwartet kein Harem. Und ich glaube, da ist viel Wahres dran. Ich glaube manchmal, dass, dass, dass Jesus daran leidet, unwahrscheinlich leidet, dass wir Gräben gezogen haben zwischen Christen. Und auch das fällt natürlich auf, auch das nehmen die Menschen unserer Stadt wahr, wenn da etwas ist, wenn Christen auf Christen schießen, Friendly Fire, wie es im Krieg heißt, wenn man auf die eigenen Freunde schießt eigentlich, das fällt auf und die Leute fragen sich, was machen die da eigentlich? Wir sind Christen. Im Stadtteil Helleböen haben wir gesagt, wir sind Christen, egal ob du, Baptist bist oder Pfingstler bist oder was auch immer, du gehörst zu Jesus. Lass uns gemeinsam in dem Stadtteil, wo wir wohnen, wo wir wirken wollen, gemeinsam handeln, gemeinsam das Laken packen, gemeinsam anpacken, damit Not zu Jesus kommt. Das ist unser Herzensding. Jesus wird uns einmal danach fragen, wie wir mit den anderen Christen umgegangen sind. Welche blöden Vorurteile, welche Fragen wir debattiert haben, während die Not vor Füßen lag. Ist es wirklich nötig, über alle Tauchfragen, über alles ins Kleinste zu debattieren, wenn die Not so dermaßen vor Augen liegt? Also ich leide darunter und ich wünsche mir sehr, dass wir gemeinsam sagen, wir sind einfach schlichtweg Christen. Ich sage den Leuten auch immer, ich weiß nicht, ob ich evangelisch bin oder was ich bin, ich bin einfach Christ. Und ich folge Christus und ich wünsche mir, dass wir das in großer Menge tun können. Wir haben ein Jumpers-Netzwerk, 38 christlich-soziale Projekte in Deutschland, die zusammenarbeiten in diesem Jumpers-Netzwerk. Da sind Pfingstler dabei, die heben ab beim Gottesdienst. Und da sind Erzkonservative dabei, die sind stocksteif auf ihren Sesseln und trotzdem beten sie ernsthaft zu Christus. Und ich kann sie alle lieben und sagen, es ist genial, dass wir gemeinsam in Deutschland unterwegs sind, um hier etwas zu verändern. In Jesu Namen, denn dem gehören wir an. Die vier sagen sich, wir kapern Kapernaum. Wir verändern diese Stadt. Wir verändern heute etwas. Wir bringen diesen einen zu Jesus, gemeinsam zu viert. Und das ist das, der nächste Punkt, den ich habe, eben dieses Teamwork. Wie kann ich meine Wahrnehmung mit anderen teilen? Das ist das eine. Also auch unter uns, wie können wir das wahrnehmen? Und diese Wahrnehmung teilen. Wie können wir vielleicht eine Vision, die Gott uns schenkt, auch teilen? Ein Herzschlag, den Gott uns schenkt, teilen und sagen, Du merkst du das auch, geht es dir auch so mit den Menschen, spürst du das auch? Und wie können wir gemeinsam mit anderen den Nöten, Ängsten und Fragen unseres Ortes begegnen? Und da kommen wir zum zweiten Schritt, nämlich nach der Wahrnehmung, nach der Kontextanalyse, zur Gemeindeanalyse. Sprich, was was können wir eigentlich bieten? Was für Christen gibt es in Barmstedt, von den unterschiedlichen Kirchen? Mit ihnen ins Gespräch zu kommen und sagen, wie seht ihr das eigentlich? Wie seht ihr unsere Stadt? Wie erlebt ihr das? Wie nehmt ihr das wahr? Was sind eure Stärken, was sind unsere Stärken? Wie können wir gemeinsam auch ans Laken packen? Wie können wir gemeinsam diese Stadt verändern? Ich glaube auch, dass diese Stadt auch die, die hier die politische Führung haben, auch ein Stück weit auf die Christen sehen und hoffen und erwarten, dass sie anpacken. Und ich kenne, wie gesagt, ganz viele Hauptschullehrer, die danach ringen und sagen, wo seid ihr Christen, dass ihr endlich kommt in, die, in diese Schulen, wo die, wo die Türen offen stehen und die Nöte so groß. Packt mit an, seid gemeinsam unterwegs nach der Kontextanalyse, die Gemeindeanalyse zu fragen, wer sind wir Christen eigentlich, was können wir, welches Potenzial haben wir. Ihr habt ein wunderbares Haus, das sehr genial ist, groß, herrlich, super gelegen, fantastisch. Es ist ein Potenzial, wo euch unwahrscheinlich viele Gemeinden darum beneiden würden. Es ist eine wahnsinnige Geschichte, die ihr mit einbringen könnt. Ihr habt tolle Veranstaltungen, die auch nach außen hin wirken und wo Menschen eingeladen werden. Ihr habt ein riesiges Potenzial an Mitarbeitern, tolle Leute, die sich einbringen. Wie können wir gemeinsam als Christen auch mit anderen Gemeinden das einbringen als Potenzial für die Nöte, die wir haben? Manchmal haben wir Lehrer mitten unter uns, die sagen, Mensch, ich bin schon Lehrer an dieser Schule und ich wünsche mir so sehr, dass wir als Gemeinde diesen Schritt wagen hinein in die Schulen. Oder wir haben Verbindung ins Altenheim und spüren, es ist so dran, Vereinsamung ist so ein großes Thema. Lasst uns gemeinsam schauen, wie wir für Barmstedt tätig sein dürfen. Teamwork. Der dritte Schritt und der kommt auch fast immer, nämlich der Schritt der Resignation. Die vier Freunde kommen da an, alles ist versperrt, alle Rettungswege sind zugeparkt. ganzer Weg zu Jesus, alles ist voll, das Haus. Ihr kennt diese Geschichte, man kommt nicht durch zu, zu Jesus. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erlebe vielfach, dass wir genau dieses spüren. Wir kommen eigentlich nicht durch zu Jesus. Meine Gebete kommen nicht durch zu Jesus. Ich möchte ja Not zu Jesus bringen, aber sie klingt nicht durch zu Jesus. Scheinbar ist der Weg verschlossen. Scheinbar ist so viel dazwischen. Ich kann diese Not nicht zu Jesus bringen. Was machen wir dann? Resignieren, umdrehen. Wie gehen wir damit um? Resignation ist ein schönes Wort. Als die Römer damals Land erobert haben, und das haben sie sehr oft, da haben sie ihr Signum in den Boden gerammt. Ihr Kaiserzeichen, das Signum, in den Boden gerammt. Und haben damit deutlich gemacht, wir signieren dieses Land mit dem kaiserlichen Wappen und damit gehört es uns. Aber wenn Asterix und Obelix stärker wurden, dann mussten die Römer gehen und dann mussten sie resignieren. Das heißt, sie mussten das Signungszeichen wieder rausziehen. Das eroberte Land mussten sie zurückgeben und resignieren. Nachher kommt das Wort. Übrigens gehört signieren und segnen auch zusammen. Das ist der gleiche Wortstamm. Wenn wir resignieren im Glauben, dann heißt das sehr oft, wir geben Land, das wir schon im Glauben gewonnen haben, wieder ab an den Feind. Wenn wir resignieren und aufgeben, Menschen zu Jesus zu bringen, wenn wir resignieren und aufgeben zu beten, dann geben wir manchmal Land ab, das eigentlich schon gewonnen war. Wir vernachlässigen die Erfahrungen, die guten Erfahrungen, die wir schon gemacht haben mit Gott. Wir resignieren, wir meinen, wir müssten das Zeichen Gottes wieder rausziehen und das Abgeben an den Feind. Nein. Nein. Mir geht es auch manchmal, wenn ich so manche Leute sehe, bei uns, dann denke ich auch, nee, wir müssten eigentlich resignieren. Wenn ich manchmal sehe, wie viele Leute da sind und wie wenig letztendlich Christen wir sind, dann denke ich, Resignation. Und dann ist immer wieder, dass wir sagen, nein, wir geben dieses Land nicht auf, sondern wir signieren es neu. Wir segnen das Land, wir beten für das Land, wir beten für Barmstedt, wir beten für die Menschen. Wir signieren es im Namen, wir geben nicht auf und wir gehen nicht zurück, sondern wir lassen uns neu beschenken, mit neuer Kraft, mit neuer Hoffnung und mit neuen Ideen, wie wir Menschen zu Christus bringen. Es gibt viele harte Äcker und wenn ich durch Deutschland komme, dann komme ich manchmal in Gemeinden, die sagen, hier ist ein harter Acker. Und dann sage ich, ja, das ist echt schwer, das glaube ich. Dann lass uns neue Werkzeuge machen. Lass uns neue Werkzeuge machen, lass uns neue Wege gehen, lass uns neu beschenken lassen von Gott, wie es neu geschehen kann. Ich glaube, wir brauchen dringend neue Werkzeuge in unserer Zeit, weil die Gesellschaft sich völlig verändert hat in den letzten Jahren. Wir brauchen neue Werkzeuge, die die Jugend erreicht, neue Werkzeuge, die Menschen in der Vereinsamung erreicht, weil Familien zerbrochen sind. Da hat sich viel getan in den letzten 40, 50 Jahren. Und das wahrzunehmen, ernst zu nehmen und zu gucken, okay, welche Werkzeuge passen heute. Pack dein Glauben nicht an den Haken, sondern pack ihn ans Laken. Pack ihn nicht an den Haken, sondern pack ihn ans Laken. Pack mit an, nicht resignieren, nicht einfach das wieder aus dem Boden ziehen und sagen, wir geben auf, sondern durchhalten. Frank Heinrich, den ich sehr schätze, ein guter Freund, ehemaliger Heizarmeeoffizier, offizier jetzt Bundestagsmitglied, der hat mal seine Situation geschrieben in Chemnitz. So eine besondere Situation an einem kalten Abend und ich finde das sehr genial. Und verzeihen Sie mir die eine oder andere Wortwahl da drin. Er erzählt von seiner Heilsarmee club in Chemnitz, und sie haben sich gekümmert um Menschen, um junge Leute, und er sagt, die Gang der Jugendlichen zog durchs Viertel und kam gelegentlich in den Club Heilse, den ich als heilsarmee offizier leitete, so auch an einem fürchterlich kalten Wintertag. Es war die kälteste Nacht des Jahres. Sie hatten sich an diesem Abend durch ihr Verhalten mal wieder völlig disqualifiziert. Sie hatten andere Gäste angepöbelt und die Mitarbeiter beleidigt. Die Atmosphäre wurde immer aggressiver. Irgendwann blieb nur noch ein letztes Mittel. Beschlossen das Haus für den Rest des Abends und alle mussten gehen. Nur einer aus der Gruppe, ein extrem Schulverweigerer, der ziemlich linksgerichtet war und eigentlich schon Hausverbot hatte, durfte bleiben. Der Grund, er hatte eine heidene Angst, vors Haus zu gehen und wir wollten ihn schützen. Ein paar Tage später zuvor hatte er nämlich ein Fahrrad geklaut und wie sich später herausstellte, gehörte es einem Rechten, der ihm daraufhin schwere Prügel in Aussicht gestellt hatte. So stellten wir ihn halt erstmal bei uns sicher. Aber draußen auf der Straße vor unserem Haus gingen die, die Randale weiter. Ein Jugendlicher aus der Gruppe pinkelte ans Nachbarhaus. Ein empörter Bewohner sprang durchs Fenster im Erdgeschoss und stellte ihn zur Rede. Sofort stürzten sich zwei, drei seiner Kumpels auf den Mann. Sie rissen eine Latte von unserem Zaun und prügelten den Mann blutig. Der Nachbar kletterte blutend durchs Fenster zurück. Wir überlegten, was wir machen könnten, um die Aggression auf der Straße etwas zu beschwichtigen. Es war ja, wie gesagt, klirrend kalt in dieser Nacht. Da hatten wir eine Idee. Wir kochen jetzt einen großen Topf Kakao und bringen den nach draußen. Gesagt, getan. Und wie wir draußen stehen, alle einen dampfenden Becher in der Hand, ergibt sich ein Gespräch. Ein Jugendlicher fragt, warum macht ihr das denn noch, nach dem, was wir heute verzapft haben, mit ganzen Mist, den wir heute da gemacht haben. Wir suchen nach Worten. Die netteste, ruhigste, zurückhaltendste und frömmste Mitarbeiterin, die wir hatten. Die eigentlich selten etwas sagt, findet als Erste ihre Sprache wieder und sagt, in trockenen, aber sehr glaubwürdigen Ton, weil wir euch lieben, du Wichser. Resignation. Das zeichnet christlich-soziale Projekte aus. Der ständige Kampf gegen die Resignation. Da sind Jugendliche draußen, die Pöbel. Die Gemeinde in Helleböden freut sich nicht immer, dass sie mit uns im Projekt ist, weil sie das jetzt auch abkriegt. Weil die Leute plötzlich sehen, dass es da eine Gemeinde gibt. Und da kann man ja auch mal was anderes mitmachen. Christi-Soziale Projekte haben immer damit zu kämpfen, landen immer in der Verzweiflung. Hier in diesem Buch sind viele Erfolgsgeschichten drin, wie Kinder sich verändert haben. Aber hier sind Geschichten drin, wo Menschen Selbstmord gemacht haben, wo Menschen nicht weggekommen sind von den Drogen. Und wir haben sie reingeschrieben, weil wir gesagt haben, das ist Abbild dessen, was wir auch spüren und auch erleben und manchmal öfter erleben, viel öfter erleben, als das Gute, was geschieht. Resignation ist ein Begleiter von unserer Arbeit. Und dennoch sagen wir immer wieder, nein, weil wir dich lieben. Und wir lassen diese Liebe nicht los. Wir ziehen dieses Signum nicht raus. Wir halten fest an dieser Liebe. Und wir segnen dich im Namen Gottes. Egal wie verrückt, wie gemein, wie fies du heute warst. Wir segnen dich im Namen Gottes. Und wir möchten, dass du diesen Gott kennenlernst. Und das beeindruckt Menschen. Das verändert Menschen, wenn sie plötzlich sehen, wow, da ist einer, der, der kann das ab, der hält das aus. Was reden wir von 1. Korinther 13? Von einer Liebe, die langen Atem hat, die aushält, die alles vergibt. Oh, 1. Korinther 13 ist nicht die Sahnehaube auf einer Hochzeit, sondern es ist ernsthafte Liebe, ernst ernstgemeinte Liebe. Und hier sind Menschen, die das spüren und erleben, das sind Christen, die nicht nur labern, sondern die stehen wirklich dazu. Und die schaffen das, mich zu lieben nach all dem, was ich getan habe. Halten das aus und resignieren nicht. Die vier Freunde, die gehen den nächsten Schritt. Vielleicht können wir die eine Frage oder die beiden Fragen nochmal auf uns wirken lassen. Wo erlebe ich es zur Zeit, dass scheinbar die Rettungswege versperrt sind? Und meine oder die Not, die ich sehe, nicht zu Gott findet. Und wie kann ich gemeinsam mit anderen meinen Ort signieren, segnen, statt zu resegnen, statt den Segen wieder zurückzuziehen. Dafür brauchen wir Teamwork. Das schafft keiner alleine, sondern brauchen wir das Mutmachende Wort des anderen und seine Kraft mit für uns. Resignation. Es wird jeder erleben, der sich hinauswagt in die Stadt. Jeder. Da bin ich voll von überzeugt. Das wäre sehr seltsam, wenn nicht. Wir werden resignieren. Wir werden immer wieder an Punkte kommen, wo wir sagen, oh, ich halte das nicht mehr aus. Ich habe keine Kraft mehr. Ich schaffe das nicht, diesen Menschen immer noch zu lieben. Und dann zu sagen, lasst uns gemeinsam dafür beten. lass uns gemeinsam Wege finden. Neue Wege. Die vier Freunde sind für mich ein Beispiel dafür, wie sie neue Wege finden können. Nicht legal weil der Mensch nicht egal ist. Was die vier Freunde machen, kann man toll in einem Theaterstück spielen, aber ist völlig verboten. Und die Versicherungen werden sich beklagen bzw. das Geld einfordert wollen. Was dort geschehen ist, einfach ein Loch zu buddeln. Es macht Spaß, das zu spielen, aber stellt euch das mal vor, ihr würdet das wirklich tun. Ich habe mich gefragt, was bin ich eigentlich bereit zu tun, um einem Menschen zu helfen, einem Menschen zu retten. Wir hatten eine abstruse Geschichte in Kassel. Da ist jemand, ein Kind, in die Fulda gefallen, und jemand ist nicht hingelaufen zum Ufer. Warum nicht? Weil er hätte über eine Rasenfläche laufen müssen, wo drauf stand, betreten, verboten. Schüttelt jeder den Kopf, oder? Schwachsinn. Und trotzdem hat, hat mich das nachdenklich gemacht. Zu sagen, ja. Welche Grenzen, welche Zäune, welche Schilder sehen wir vielleicht manchmal als Christen, wo wir sagen, da gehe ich nicht rüber. Und selbst wenn da jemand gerade verhungert oder jemand gerade dringend Hilfe braucht, aber ich darf doch nicht als Christ. Das ist illegal, was sie tun, einfach ein Dach aufbrechen, das darf man nicht. Was bin ich bereit für Menschen zu tun, damit sie gerettet werden? Wie sehr nimmt mich das überhaupt mit, diese Not? Und bin ich bereit, dafür über Grenzen zu gehen? Grenzen des Anstandes, Grenzen der Moral, Jesus hat jede Grenze über den Haufen geworfen, jede Moralgrenze, jede Rassengrenze, er hat alles über den Haufen geworfen. Bin ich selber eigentlich dazu bereit? Moralgesetze, die ich als Christen habe, vielleicht sogar aber auch Gesetze, die uns das Land vorgibt, unsere Regierung, wenn es darum geht, wirklich jemanden zu retten, wozu bin ich bereit? Jemand wurde mal gerufen zu einem Erdbeben, um dort zu helfen. Und er hatte gesagt, warum sollte ich helfen? Das passiert nun mal. Und dann sagte jemand ihm, aber du, dein Bruder ist auch unter den Opfern. Und schon fing er an zu helfen. Verändert das etwas, wenn wir eine plötzlich neue Sicht haben zu den Opfern? Wenn wir plötzlich in Berührung kommen mit der Not? Wenn wir plötzlich sie nicht nur als Zahlen sehen, die Menschen, die sterben, die Menschen, die einsam sind, sondern plötzlich uns berühren lassen von ihrer Not. Plötzlich sehen, das ist mein Bruder. Meine Schwester, mein Mitmensch, mein Nächster, Berührt uns das dann? Ich wünsche mir so sehr, dass wir aufbrechen aus dem Kokon der christlichen Verpackung. Ich wünsche mir so sehr, dass wir aus dem Käfig ausbrechen und wirklich hineingehen in ein lebendiges Christsein hinein. Manchmal habe ich das, die Angst, dass wir so einen Aggregatzustand Christsein erreichen. So, irgendwann habe ich diesen Aggregatzustand bin ich Christ und das war es dann halt. Dann lebe ich das noch ab, aber das ist auch alles. Ich habe keine Leidenschaft mehr, keine Liebe mehr, sondern ich bin einfach Christ und gehe ich halt zur Gemeinde und dann lebe ich das ab. Aber das ist nicht Christ sein, sondern Christ sein ist ein Herzschlag zu haben für die Liebe Gottes. Selber zu spüren, ich bin geliebt von Gott und selber diese Liebe hinauszutragen in dieser Welt. Glaube darf nicht an die Leine, darf nicht ins das Korsett christlicher Tradition, sondern Glaube muss sich Bahn brechen in dieser Welt. Und die Jungs erleben das. Die klettern aufs Dach. Die reißen das Dach auf. Und nur deswegen erleben sie auch dieses Wunder. Nicht legal. Was bin ich, was sind wir bereit zu riskieren, um Not zu Jesus zu bringen? Eine ganz wichtige Frage finde ich. Bin ich bereit, ganz neue, verrückte Wege zu gehen, weil Gott mich verrückt hat, um etwas zu verändern? Oder was hält mich eigentlich davon ab? Manchmal sind es auch ganz peinliche Dinge. Peinlichkeit kann manchmal ganz schön abhalten. Das ist mir zu peinlich, jetzt da hinzugehen. Es ist mir zu peinlich, für das Mobbing-Opfer einzustehen da in der Schule, weil ich weiß, ich werde genauso gemobbt. Was bin ich bereit zu riskieren? Wenn ich sehe, was wir sehen im Thema Menschenhandel, dann bewundere ich Christen, die hineingehen, die Bordelle und Frauen dort rausholen und alles riskieren, weil sie sagen, es kann nicht sein, dass Menschen zwangsweise prostituieren. Das kann nicht sein, dass Menschen dort gefangen gehalten werden, mitten in Deutschland. Respekt. Was würden wir riskieren? Was riskieren wir? Das nächste, was mich beeindruckt an dieser Geschichte Jesus schaut hoch zu den vier Freunden, er steht nicht da, aber ich glaube, er lächelt, bin ich ganz fest überzeugt. Er schaut hoch zu den vier Freunden, und dann heißt es dort, als er ihren Glauben sieht. Sagt er, deine Sünden sind dir vergeben. Als er ihren Glauben sieht. Er sieht nicht den Glauben des Gelebten, der da runtergekommen den was wahrscheinlich ganz peinlich ist und sagt, was macht ihr hier mit mir, Jungs? Hör mal auf, zieh mich wieder hoch. Als er ihren Glauben sieht. Kannst du dir vorstellen, dass Jesus deinen Glauben sieht? Und aufgrund deines Glaubens, den du hast für einen Menschen, handelt? Ein Fürglaube. Der Fürglaube des Jugendleiters für seine Leute im, im Jugendkreis. Der Fürglaube der Gemeinde für ihre Leute. Der Fürglaube von uns Christen für diese Stadt. Haben wir einen Fürglaube für andere Menschen? Jesus handelt, als er ihren Glauben sieht und sagt, die sind seine Sünden vergeben. Ich habe gleich mehrere Leute vor Augen, wo ich einen tierischen Fürglauben habe. Wo ich daran glaube, dass da mehr ist. Dass sie wieder gehen werden dass ich daran glaube, dass sie wieder laufen werden, dass das Gelähmte in dem Leben frei wird und sie wieder laufen werden. Und ich sehe das Bild schon vor mir, wie sie gehen. Haben wir diesen Fürglauben? Ein Fürglauben in einen Teenie, der mit grünen Haaren und Ohrringen durch die Gegend läuft? Ein Fürglauben, das so viel mehr in ihm steckt an Potenzial, an Liebe, an Kraft, an Dingen, die Gott entfalten will? Haben wir einen Fürglauben, der kraftvoll ist, um Dinge zu verändern? Ich wünsche uns dass wir das sehen dürfen in anderen Menschen. Und dass wir verändern dürfen, ein Fürglauben für Menschen hier in Barmschee zu haben. Ein Fürglauben, dass Gott etwas tun wird und dass er handeln wird. Und dass Teufelskreise endlich aufknacken und endlich aufgebrochen werden. Haben wir einen Fürglauben? Hast du diesen Fürglauben für Menschen in deiner Umgebung? Was kann solch ein Fürglaube verändern und wen legt dir Gott vielleicht gerade vor Augen? Vielleicht wenn man mal kurz überlegt, kurz nachdenkt, kurz die Augen schließt. Was sind Menschen, die Gott uns vor Augen legt? Wo ist es dran, vielleicht ein Fürglauben zu entwickeln zu sagen, das ist der Mensch, den du mir vor Augen legst. Das ist der Mensch, für den ich glauben darf. Glauben, dass du handeln wirst. Wo ich nicht resignieren will, sondern glauben will. Und das nächste, was kommt, was natürlich kommen muss, ist auch die Kritik. Jesus hatte eine Horde von Kritikern an seiner Seite. Wer waren diese Kritiker? Die Frommsten der Frommen? Wer verrückte Wege geht, wer neue Wege geht mit Gott, der wird das immer auch spüren, diese Kritiker an seiner Seite. Kritiker, die sagen, das kannst du nicht machen, das ging noch nie, das durfte noch keiner. Das erleben, glaube ich, alle, die hinausgehen und wirklich Dinge wagen. Ja, und dann fallen sie auf die Schnauze, aber sie stehen wieder auf und sie verändern etwas in dieser Welt. Und ich wünsche mir Menschen, die das tun, Christen, die so etwas tun, die riskieren, und die auch weitermachen, auch wenn vielleicht Fromme kommen, ganz Fromme kommen und sagen, das darfst du doch nicht als Christ. Du darfst doch nicht ein Loch in die Decke bohren. Doch, wenn es darum geht, einen Menschen zu retten, ja. Und dann das Zweite und das Andere, was eben geschieht, das Wunder. Und das Wunder geschieht. Und wenn ich auf helle Böden gucke oder wenn ich auf die Projekte gucke, die wir begleiten, dann geschieht das Wunder auch heute. Gelähmte gehen. Das, was gelähmt ist im Leben, wird lebendig. Das, was... Ja, was gefesselt war, wird aufgesprengt. Das Wunder geschieht, Menschen gehen, Jugendliche verändern sich, verändern ihre Umgebung wieder und werden zu Licht in ihrem Umfeld. Der Gelähmte geht. Der Gelähmte geht und er nimmt seinen Laken in die Hand und er geht aus diesem Haus heraus. Kritik aus frommen Hause gehört für Menschen dazu, die ungewöhnliche Wege gehen im Vertrauen auf Gott. Die Frage ist, wie gehen wir um mit dieser Kritik? Wie nehmen wir das an? Wie nehmen wir das ernst? Und am Ende steht das Wunder. Und am Ende steht im Raum auch dieser eine Satz. Wir haben so etwas noch nie gesehen. Die Bilderrahmen platzen. Plötzlich erkennen wir auch, Gott ist noch größer. Gott hat es wirklich getan. Gott hat wirklich gehandelt. Und wir spüren, Gott ist noch so viel größer, so viel mächtiger, als wir immer dachten. Wir stehen manchmal auch da und denken, das gibt es doch gar nicht. Gott hat wirklich gehandelt. Bei allen Fürglauben, bei allen Dingen, die wir immer dachten. Aber Gott hat echt gehandelt. Jetzt ganz real, also echt. Mitten in diesem Jahrzehnt. Und das Letzte, der Rückblick. Ich stell dir die Szene vor, steht auch nicht in der Bibel, ich stelle sie mir vor. Der Gelähmte tritt vor das Haus, hat sein Laken in der Hand, der Ex-Gelähmte, muss man ja sagen. Und er schaut zurück und schaut aufs Dach. Und da sitzen die vier Freunde, wahrscheinlich mit offenem Mund. Boah, du gehst hier echt. Manchmal kann man es überhaupt nicht fassen, was da geschehen ist. Und dann stelle ich mir die Gedanken dieses ein und sagte, oh, ihr verrückten Hunde, ihr verrückten Hunde, das habt ihr alles für mich getan. Ihr habt das auf euch genommen, ihr habt das Laken genommen, ihr habt mich da hingeschleppt, ihr wolltet nicht in der ersten Reihe sitzen bei dem Superprediger, sondern ihr habt die Not zu ihm gebracht, mich zu ihm gebracht, ihr habt das Dach aufgerissen, seid nicht einfach zurückgegangen, als der Weg versperrt war. Ihr habt das Dach aufgerissen, ihr müsst es bezahlen, ihr müsst es heil machen, ihr habt mich da reingelassen, ihr habt euch peinlich gemacht. Alles aus Liebe zu mir? Ihr seid verrückte Hunde. Wie verrückt seid ihr? Ich wünsche mir so sehr, dass wir verrückte Hunde sind für Gott. Verrückte Hunde, die im Jugendkreis sind und immer dranbleiben an den Jugendlichen und sie abholen. Verrückte Jungscharleiter, die wilde Abenteuer erleben, weil ihr Herzschlag mit den Jungscharlern ist. Verrückte Gemeinschaftler, die diese Stadt neu entdecken und sagen, wir gehen neue verrückte Wege, um den Menschen wirklich zu helfen. Und dann wünsche ich euch, dass Menschen auf euch zukommen und euch umarmen und sagen, danke, danke, dass du das gemacht hast. Danke, dass du für mich Tini auch nachts um drei noch Zeit hattest, obwohl ich dir nur mein Liebeskummer und keine christlichen Themen auf den Tisch gebracht habe. Danke, dass du da warst und mich immer wieder abgeholt hast zum Jugendkreis. Danke, dass du in dieses Altenheim gekommen bist und ich nicht mehr einsam sein muss. Danke, dass du dich auf den Weg gemacht hast für mich. Ich wünsche euch, dass ihr es erlebt, spätestens im Himmel, dass Menschen aus Barmstedt zu euch kommen und sagen, hey, danke, dass ihr Gemeinschaft gehabt habt hier. Danke, dass ich hierher kommen konnte. Danke, dass ihr da wart für mich. Danke, dass ihr all das gebracht habt für mich. Der Blick zurück ist das Besondere und das Schönste daran, an dem ganzen Blick. Wie kann das gelingen? Wie kann das geschehen? Was muss sich verändern? Ich glaube, am allerersten unsere Einstellung. Eine letzte Geschichte. Ich liebe es, zu grillen. Ich liebe es vor allem zu essen. Und ich habe einen Freund, der grillt unwahrscheinlich gerne. Und das freut mich, dass er grillt, weil ich da nicht grillen muss. Und wenn es eine Typologie gäbe, würde ich den Griller erfinden, weil das ist ein typischer Griller, der mit Bierflasche am Grill steht und meint, er braucht nur zum Löschen des Feuers. Und dieser ist auch noch Theologe. Und wenn er grillend, dann sagt er, fragte er mich manchmal, ob ich den Heiligen Geist hätte. Und dann frage ich ihn, warum brauchst du den Heiligen Geist zum Grillen? Ich meine, es ist gut, wenn man ihn hat, aber warum brauchst du ihn jetzt zum Grillen? Und dann sagt er, den Spiritus, wo ist denn der Spiritus? Okay, weiß ich, okay, er braucht den Spiritus, den Grillanzünder, Spiritus Sancti. Dann gebe ich ihm den Spiritus. Und dieses Bild ist bei mir haften geblieben, dass ich denke, genau so ist das. Hey, wir sind manchmal so wie Kohle wie schwarze Kohle, dreckig schwarz, denken manchmal nur an Kohle. Und wir brauchen den Spiritus Sancti. Wir müssen darin baden, im Spiritus Sancti, damit wir wieder neu entfacht werden können von der Leidenschaft und Liebe Gottes, für uns selber und für unseren Ort. Wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen diese Kraftquelle. Wir brauchen, dass es er ernst neu entfacht für die Menschen um uns her, aber auch für uns selber. Dass nicht die Traditionen, über das Leben im Glauben siegt, sondern dass wir lebendige Christen sind, die lebendig unterwegs sind in dieser Stadt. Ich möchte schließen mit einem Danke an euch. Schließen mit einem Danke an euch für das, was ihr alles tut. Bamstedt war schon damals für uns emsorner eine Herausforderung, weil ihr immer irgendwie mehr gemacht habt als wir. Zumindest gefühlsmäßig. Wir Jugendkreise haben auch viel gemacht, aber irgendwie war Barmstedt immer top drauf. Er hat unwahrscheinlich viel getan und geleistet. Unwahrscheinlich viel Segen, was ausging von hier aus in die Stadt hinein, aber auch weit über die Stadt hinaus. Ein riesiger Segen, der von hier ausging. Und ich wünsche euch so sehr, dass das weitergehen darf. Dass da auch, wo vielleicht im Moment manchmal die Handbremse festgezogen ist, dass ihr sie lösen könnt. Und wieder ganz neu Segen sein dürfte auch für die Stadt. Ganz neu überdenken könnt, was ist unser Platz in dieser Stadt. Und ganz neu mit der Liebe diese Stadt überflutet. Macht im Zorn was vor. Zeigt ihnen, wie man Städte erreicht, wie man Menschen erreicht. Ich möchte mit einem Danke schließen. Und ich schließe mit einem Video, das dieses Danke ausdrückt. Dieses Lied heißt, oder dieses Stück heißt, nichts verloren. Es ist ein altes Lied von Kay Gaunt. Es geht nichts verloren, wenn sich Liebe so verschenkt. Und das haben wir mal in einem Film niedergelegt. Und ich möchte dieses Lied zusprechen und diesen Film und sagen, es geht nichts verloren von der Liebe, die ihr anderen schenkt.